0: La Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos en más de uno La Rivera. Un día más, la felicidad nos invade, es martes. Y un día más, los habituales dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bueno, pues ayer estuvieron por Alcira. Entre otros, eh, bueno, pues estuvo la diputada en el Congreso. Y portavoz de compromiso Agueda Mico, pero también la diputada de compromiso y portavoz de Agricultura en los Corts Valencianes, Paula Espinosa. Lo que vinieron a hacer es eh, a presentar pues una serie, una batería de medidas para la protección de los cítricos valencianos y la seguridad alimentaria. Así las cosas, pues... Los unos y los otros, los allí presentes, coincidían en el planteamiento. Hay que defender este sector tan importante para la economía valenciana y de la ribera que no puede quedarse en meras declaraciones, lo tenían claro. Se han de realizar acciones concretas que argumentaban con valentía desde las distintas administraciones. De ahí que se haya presentado esta proposición no de ley con la que se va a reclamar al Consejo y al Gobierno Central una serie de medidas que a su juicio deberían aplicarse de forma urgente para hacer efectiva la protección de la, sobre todo, citricultura valenciana. Pues bien, hoy tendremos oportunidad de estar conversando con la diputada de Compromís y portavoz de Agricultura en las Corts Valencianes, Paula Espinosa, para que nos dé más detalles de esta proposición. Luego nos iremos hasta el Algemesí, Allí, el Ayuntamiento ha solicitado la incorporación de un agente de innovación para impulsar las políticas innovadoras relacionadas con pues, la innovación digital, la compra pública innovadora, emprendimiento tecnológico y social, planes de sostenibilidad, ahorro energético, economía circular, en fin, todos estos conceptos que se manejan ahora y que, de alguna manera, pues también pillan, por sorpresa o a contrapía, más de uno. De esta manera, se pretende eh, que este programa, cofinanciado, por cierto, y destinado a la incorporación de un agente de innovación social, también se lleve hasta la localidad de Algeciras. Hablaremos con la concejal de innovación, con Carmina Borrás, para que también pues, nos dé más detalles. La cita mensual la que mantenemos con el Departamento de IDEA Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Alcira. En esta ocasión nos acompañará Laura Perucho, que es técnico de IDEA Proyectos Europeos y que nos va a hablar sobre la iniciativa ALMA FS Plus, Fine Fostering Integral Needs Development. ¿Qué es? Pues es un proyecto europeo del que nosotros no tenemos ni idea, pero que afortunadamente... Nuestra invitada nos eh, dará más detalles y nos ampliará conocimientos. Y como es habitual también los martes y después del periplo vacacional y incidencias varias, Bea Careces de la librería nos acompañará para traernos las sugerencias de esta semana. Sugerencias en materia lectora evidentemente Pues es martes, estamos ya a 30 de enero nos queda un día de este mes hoy se celebra el día escolar de la no violencia y la paz día mundial de las enfermedades tropicales desatendidas día internacional del Croasán. y día internacional del técnico electrónico En positivo, destacar que el sector del automóvil se recupera en La Ribera al crecer la matriculación un 14%. Este dato lo leemos hoy en el diario Levante. En neutro, sindicatos y ampas de la pública arman un frente común contra el distrito único. La plataforma en defensa del enseñamiento público estudia medidas legales para tratar de revertir el cambio. Y en negativo... El Consejo denuncia la cancelación de hasta 20 trenes de cercanías al día por falta de personal. La consellera Salomé Pradas exige una reunión urgente con el coordinador de cercanías en la Comunidad Valenciana para acabar con la imparable o el imparable deterioro del servicio. En la miscelánea... Ava saja replica a Francia que todos los agricultores europeos tienen las mismas obligaciones. Y añade, los enemigos están en Bruselas y allí es donde deberían apuntar para acabar con ese plan de sustituirnos por la competencia desleal de terceros países. Se equivocan, apuntando hacia España y otros países también como Italia. Renfe ya tiene sistemas inteligentes de videovigilancia en 20 estaciones de cercanías de la Comunidad Valenciana, entre ellas Alcira. Además, otras 23 están en proceso de ejecución de la instalación. Algunas de ellas son Algemesí, Denifayó Almusafes, Carca y La Pobla Yarga y Sollana. Rafael Guaraf se hermanará con la localidad portuguesa de Amarante. Cercle Idea critica que el Ayuntamiento de Alginet adjudique el contrato para la recogida de basura y limpieza viaria a la multinacional OHL por un montante de 693.000 euros anuales. Carlet contratará, perdón, Carlet contará a partir de ahora con un punto de atención digital para mejorar las competencias digitales de la ciudadanía. El Ayuntamiento de Almusafes dota el Centro de Salud de dos nuevas consultas médicas y de un almacén de residuos sanitarios. Cullera demuestra su potencial gastroturístico en Madrid Fusión. La ciudad exhibe su sabor junto al Club de Producto Artesanos del Arroz y Saborea España. El Ayuntamiento de Sueca pone en marcha la campaña Enamorats del Comerç y la Hostelería de Sueca. Se trata de potenciar las compras en el municipio, también de cara a la festividad de San Valentín. 150 años ha cumplido la policía local de Alcira. Fue un 29 de enero de 1874. El Ayuntamiento celebra la efeméride con un acto de reconocimiento para los agentes y la presentación de la nueva imagen para este año 2024. Y el programa Paz a Paz, itineraris de inclusión del Ayuntamiento de Alciras se consolida este año 2024. Parte de Estado de los Embalses. ...pues según la Confederación Hidrográfica del Júcar Alarcón... ...embalsa nada menos que 14 hectómetros cúbicos... ...está al 55% con 621... ...234 tiene Contreras... ...está al 65% de su capacidad... ...ha embalsado en la última semana 3 hectómetros cúbicos... ...Escalona, Bellus, Forata apenas se mueven... ...al 4, al 24 y al 26% respectivamente... Y Tous La Rivera ha embalsado la última semana 4,86 hectómetros cúbicos, tiene 75, ahora mismo está al 20% de su capacidad. Y los titulares, Diario Levante, una oleada de robos en casales falleros de Alcira pone en alerta a las comisiones. Las provincias, los vecinos del casco antiguo de Xiativa vuelven a elegir, perdón, vuelven a exigir en el pleno un plan para renovar la red de agua. La razón, desarticulan en Valencia un entramado criminal que vendía cadáveres a 1.200 euros cada uno. Y el 6 doble, se inician las obras de adecuación del pavimento de la Plaza del Mercat de Algemesí.
0: Es que me encanta, es silencioso, me lleva a todas partes, sin restricciones. Y a la larga sale mejor. Esto no lo pillo, me hablas de tu chico o de tu coche.
2: Lo eléctrico tiene su punto y además el de carga está incluido. Descubre la gama eléctrica Citroën con entrega inmediata desde 22.900 euros.
1: Grupo Palacios, nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira. Citroën.
2: Condiciones en Citroën.es. En
1: Miguel Electrodomésticos nuestras ofertas son nuestros precios. Si ya tiene un presupuesto de sus electrodomésticos, venga a Miguel Electrodomésticos y se lo mejoramos. Todo en lavado y secado, frigoríficos, cocción y televisores 8K al mejor precio. Y se lo llevamos a casa e instalamos. Nuestra calidad empieza por nuestro servicio. Y recuerde, tráiganos su presupuesto y se lo mejoramos. Miguel Electrodomésticos, en Alcira Calle Gandía 21, teléfono 96 241 5679.
0: Onda Cero.
1: Llegamos a las 12 y 32 minutos. Arrancamos hoy más de uno en la ribera. Hablando de cítricos y hablando de una batería de medidas que desde Compromís han querido poner encima de la mesa de cara a proteger los cítricos valencianos y la seguridad alimentaria. Sí, el asunto de siempre, aquello de que no entendemos demasiado bien qué demonios pasa en Europa para que se deje entrar a unos y se les ponga tantas pegas a otros. Hablamos de productos citrícolas en este caso. Saludamos a la... En este caso, diputada de Compromís y portavoz de Agricultura en Les Corts, Paula Espinosa, muy buenas tardes.
5: Hola, buen día.
1: Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ayer estuvieron en Alcira y aquí presentaron esta proposición no de ley. ¿En qué términos y cuál es esa, medida de, o esas, esa batería de medidas que van a poner encima de la mesa?
5: Bueno, muchas gracias, primer todo por convidarme a estar así. Eh, bueno, como ustedes sabrán, desde Compromís, consideran que la actividad del sector cítrico en la Valencia tiene una influencia directa molt muy ya de la cuestión comercial y productiva, sino también eh, en de hablar en términos medioambiental, social y económicos. Uh-huh. Adoles nosotros estem encom eh, malauradamente eh, a principios de año que están arribant carregaments en en total unas 3000 toneladas de Citrix procedentes de Xite. Nosotros no estem en contra de que puguen vindre eh, cargamentos de a tres países, el que sí que nos preocupa y molt es la seguridad alimentaria y el vincle que tiene, porque eh, este es, eh, em, sabemos que existe son de países, o les plagues y les malalties eh, no pasen unos controls que sí que pasen en, en España, en Valencia, en la, en en la Comunidad Valenciana, pero también la resta de, de Europa. A nosotros ens nos preocupa molt eh, quina la calidad y esa taroncha y si, si efectivamente pot eh, infectar a nostre a nuestros cultivos aalesores uh-huh. nos nosotros el que en fed es li a la conselleria pero también al Estat una serie de mesures per eh, comproben si efectivamente eh, a eso puede causar un, un, un mal mayor al conjunt de la nuestra citricultura hem de recordar también que estem en plena campaña citrícola y a no había pasado mai o sea sigui, eh, en términos de, de tanta cantidad de taróns, eh, no había vingut mai eh, en estas este circunstàcies. Eh, nosaltres volem saber qué opina eh, la consellería y quienes mesures està posant a mà de la taula. Uh-huh también teniendo en cuenta que en otras en otras ocasiones en Bizcom el etiquetaje eh, hace gusta turbulentes es decir se etiqueta como a como a, com a valenciana una taranta procedente mm. de otros países a son una acumulación de cuestiones que veo muy importante y que eh, debatir en mi Parlament y sobre todo que el consejero don la cara y que venga a comentarnos cómo com está planteándose esta campaña en una situación pues que es muy preocupante para el territorio valenciano y para el conjunto de la agricultura.
1: Unas medidas que piden que se, que se ejecuten de forma inmediata, efectivamente, para, para poner un poco en cuarentena, ¿no? Todo lo que nos llega desde fuera, en un momento dado, ante la, la llegada de enfermedades y plagas y, y otras cuestiones, eh, que efectivamente también afecta a lo que es el conjunto del Estado de España. Por eso también estuvo aquí la, la diputada de Compromís en, y portavoz de Compromís en el Congreso, Agueda Mico Entre otras cosas, eh, no se explica tampoco demasiado esas bonificaciones que están teniendo en las tasas portuarias eh, estos cítricos que llegan de de terceros países.
5: Efectivamente, esa es una de las reivindicaciones. La primera de ellas es firme inspección sobre las empresas importadoras. Pero una segunda es que reclamar o demandar al Estado que revoque esas bonificaciones que están donando precisamente a las importaciones de cítrics proveniente de tres países. Eh, estén hablando de que en eh, eh, una modificación ara mateix del 40% en el port de Castelló y del 30% en el port de Valencia. Eh, Consideremos que això eh, no habría de donarse y me dice cara en un momento en el que la campaña eh, está ahora en el momento més altísimo. Entonces, eh, como usted ha dicho la diputada Agueda Mico, ya ja le iba a preguntar al al ministro que implante también ya sobre esos a han a revocar y cesaturas que están donadas importaciones y efectivamente el ministro pues no no de va a donar una respuesta clara a yo creo que nosotros la nuestra batería de preguntas va a todos los niveles a nivel autonómico para que ni haya meses inspecciones a las empresas a nivel estatal espera que se produzcan ICES revocación y también a nivel europeo, porque si recordó va a ser allá en 2015, que Compromís va a ser un despartiz que va a alertar de que esta situación eh, de desacuerdo internacional, que se arribarían eh, Citrix eh, en temporada eh, mm-hmm. de a tres países, eh, no se podía tolerar y en cambio Partido Popular y PSOE en aquel momento votarían a favor de esos acuerdos internacionales que ahora muchas están tan de mal. Eh, nosotros no estem con eh, en contra del libre comercio, pero sí que estem eh, a favor de tindre que vigilar que la soberanía alimentaria se puga asegurar en estractats internacionales que se están fent y también la seguridad alimentaria. es eh, muy preocupante. y por ejemplo, en Almería conseguir gracias a desinspeccions paralizar un cargamento y distribuir un cargamento que efectivamente portaba malalties virus del sitio que enviaren y gracias a esas inspecciones es pude eh, solventar un mal que podría haber sido un molpichor eh, de esta manera eh, el que volvemos que no, eh, la agricultura valenciana siga también protegida y eh, pues poder continuar la tendre vayan dignamente eh, de tot això, porque también els preus se pueden veure afectar obviamente mm. En un momento en el que entren cargamentos en tantísimos cítrics, a sofa, inevitablemente que también la, ah. la la cantidad y el pagamento que en wine se esperaba que la campaña fuera una campaña eh, a molts beneficis, eh, es empañada de este asunto.
1: Bueno, ahora hay que, aparte de luchar contra las importaciones, las plagas, las bonificaciones que tienen países terceros, etcétera. ahora hay que luchar también contra los propios, porque tenemos ahí a los agricultores franceses montando el numerito de nuevo, una vez más, con productos españoles, y contra esto cómo se lucha, ¿no, Paula?
5: Pues la verdad es que personalmente yo me quedé molt muy sorpresa de que un ministro de Agricultura eh, o responsable de Agricultura en Francia haya que la competencia es ideal, ve per part eh, del campo español. Yo la verdad es que son informaciones que ya saben que en el mundo de la agricultura ni en muchas ocasiones veo molt reaccionarias que envien discursos que son, no son sets. Y yo creo que ah, este es un date y es molt triste que desde un ministro francés, que es un, un país eh, que considerem eh, avanzado y que, que habría de estar más preocupado por el seus agricultor, pide la culpa al SATRES cuando saben que en la Unión Europea sí. los estándares de calidad son para todos prácticamente igual. Yo jo que no voy a hacer front a decir que no al tractats de lliure comerç, como el que explica Taván. Yo entiendo que eso no estiga sobre la tabla de un, de un pensamiento más liberal o neoliberal, pero el que, el que se ha de hacer, y es que yo creo que el ministro de, de España y también de la, el consejero de Agricultura el que habría de decir es que por ahí no pasen, porque en todos casos, el es podría se podría comentar de las importaciones que venden sin el control fitosanitario, y ahí estarían de acuerdo, pero no es ni el Camp Valenciano ni el Camp Español el que tiene el, el problema.
1: Teniendo... Sí, disculpa. No, no, perdón. Te, no, decía que teniendo en cuenta que, que es una cuestión que afecta a la Unión Europea, se echa de menos, ¿no? Que desde la propia Unión Europea salga alguien y diga que esto no es así y que defienda la realidad de la PAC y de la política agraria común, como decimos que para eso es común y es igual para todos.
5: Eh, sí, en efecto, de Fed, la Unión Europea sí que tiene algunas cosas bonas, pero también tenemos muchas contradicciones, eh, compromiso Nosotros formen parte del grupo de el de la Alianza verdad europea y esté a favor de que Europa siga consciente de los problemas medioambientales que té, eh, Europa y que te en ese sentido. El que pasa es que entra en contradicción cuando se apliquen normatives, eh, en este caso, acords internacionales que son comerciales, que no tienen resabore en políticas que estén bien y que estén promulgando eh, a nivel eh, europeo y que te una besante. Eh, ecologista y una besánd verda. Además, necessitem més veus en el Parlament Europeu que basen en este sentit, en el sentit, de, como comentaba al principi, de que la agricultura sea una besánd eh, econòmica y productiva, pero también una influencia directa en termes medioambientales, sociales i económicos. Y toda eso, s'ha de en compte. Eh, de así poco les de europees elecciones europeas y decidir. Aquí votem y de aquí aquína manera volemos que el camp eh, continúe sobreviviendo no porque una altra de las dinámicas o de las problemáticas que tenim es que tota sofá que molts agricultores dicen de treballar el camp y se embachen a les segua i y s- produzca un abandonament. De, de, del Camp y del Citrix, no mezcal, mm, pasecharse un poco en, en el tren y se como els camps eh, en muchas ocasiones están siguiendo abandonados y también depende de la política y de, del modelo de agricultura, nosotros valoremos el modelo de agricultura familiar y eh, que i no estiga tan en, en dependencia de las grandes multinacionales y ahí es un modelo que podemos triar también cuando triguemos y eh, votem en las elecciones a tots els niveles a veces nosotros proponemos en la nuestra en la nuestra propuesta de pnl que también la anem a presentar a diferentes municipios toda esta batería y este conjunto de, de, de propostes que van a todos los niveles desde el nivel eh, autonómico pasan por el estatal y también el eh, europeo porque eh, al final la agricultura también es una cuestión global y el ecologismo y la tienen que cuiden que tenemos eh, preservar la nuestra agricultura, este tema al costado también de los trabajadores que, que, que están en el campo el día a día.
1: Paula Espinosa, le agradezco mucho que nos haya dado más detalles sobre esta proposición no de ley.
5: Hasta, Muchas gracias a vos, Hasta adiós. otra
1: ocasión.
2: Adiós.
5: Adiós, adiós.
2: A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar o oh, no. Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Seat Ateca con entrega inmediata. Y de sus faros full, LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas.
1: Tu Seat Ateca FR desde 245 euros al mes con entrega inmediata. Pruébalo hoy y llévatelo mañana. Te esperamos en Miferauto, tu concesionario Seat en Alcira, Gandía, Xiativa Ontiñent y Alcoy. Hem canviat d'any, però no de costums, perquè continuem reciclant, separant i reduint els nostres residus, evitant que s'acumulen als rius i sequies, en els barrancs, en els carrers, en la plaça o als camps i muntanyes. Perquè reciclar és cuidar el nostre medi ambient, utilitza el secoparks i recicla. Des del Consorci Ribera i Baidigna, agraïm la teua col·laboració.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, Carepa. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has subido bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Más de uno en La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Rozando ya la una menos cuarto de la tarde... Nos vamos hasta Algemesí y saludamos a la concejal de Innovación, Carmina Borrás. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis.
1: Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a hablar unos minutos, si te parece, de esa solicitud que ha hecho el Ayuntamiento de Algemesí para incorporar un agente de innovación. Bueno, primero que nada, ¿qué es esto de un agente de innovación? ¿Qué es la red Impulso? ¿Y qué es lo que se pretende?
6: Pues mira, Luis, el Ayuntamiento de Algemesí avanza y en este caso lo que hemos es, queremos incorporar la figura de la gente local de innovación ¿vale? para darle pues, una nueva, un nuevo margen en la atención ciudadana de, de los, uh, para las personas de Algemesí. Uh-huh. Esta persona, la figura en sí, se encargará pues de la innovación digital, de la compra pública innovadora, de planes de sostenibilidad. Vamos, de avanzar, se trata de avanzar.
1: Bien, eh, ¿y esto cómo, cómo se desarrolla, cómo se implementa, cómo se aplica en el día a día?
6: Pues bueno, en el día a día lo que vamos a hacer, bueno, tú ya sabes que esta subvención nos permite incorporar capital humano a, a, y impulsar proyectos locales innovadores, tanto a nivel de administración local como al sector empresarial. Vale, Entonces, pues uh-huh. el ayuntamiento del sí que forma parte de la red de impulso, eh, pues, ha hecho un encuentro de políticas innovadoras para compartir experiencias y proyectos.
1: ¿Y qué tendrá? ¿Una oficina propia? ¿Un lugar donde puedan dirigirse? ¿Quién puede beneficiarse de en fin, de, de esta puesta en marcha, de este nuevo servicio?
6: Eh, en principio, 8 ciudadanas de sí. La oficina, el yo aquel tendrá en, en el Departamento de Informática, y cualquier consulta eh, esta figura estará presente la poder encausar todo.
1: Cualquier figura. Nos referimos a empresarios, a autónomos, a persona individual. No lo sé.
6: En principio, en principio, a todos, porque está enfocada tanto a nivel local como a nivel empresarial.
1: ¿Y va a ser una figura que va a permanecer en el tiempo? Va a ser una figura la que va a estar un tiempo.
6: La subvención va a un año, Luis. Un año. Eh, después, Moren, uh, qué forma a nivel local pueden donar a esta figura.
1: Uh-huh. ¿Y quién va a estar ahí? ¿De alguna manera se está buscando un candidato? ¿Hay que presentarse? ¿Cómo funciona?
6: El plazo, el plazo está hasta el 1 de febrero. Eh, es busca la figura de informático. Y, bueno, este esperando en el brazos Awards, que se presenten y puguen, pues pasar una entrevista y un... Y una, de un temario que tienen que presentar, un proyecto. Uh-huh.
1: Bueno, ¿qué es la Red Impulso, Carmina? Que es que está todo un poco relacionado.
6: Pues mira, la Red Impulso es eh, un foro que es eh, de encuentro de políticas innovadores donde se en experiencias y proyectos. Y a partir de ahí se junta tres juntamente y extra buenas ideas uh-huh. para impulsar una, una atención ciudadana con cal.
1: Eh, tenéis un galardón, ¿no?, en este caso, en el
6: GMSI. Sí, 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 Tenim el galardó Y este, aquí de ver lo que vale. Pues, nostre... Tenemos un modelo pionero, eh, que es administración ad hoc, uh-huh. ¿vale? eh, que um, simplemente estén centrados en que la administración siga humana, oberta y comunicativa. Es una prioridad para esta rechiduría que las personas del GMSI eh, vengan a hacer tranchas, al Juntament, la casa de todos en tranquilidad.
1: Aunque cada vez menos, ¿no? Con esto de los trámites telemáticos. Cada vez se es...
6: no, no crees, Luis, porque ¿no? la atención personalizada, la tienda al y la busca. La uh-huh. busca. Eh, que se atenga en, en persona.
1: Mirar a los ojitos que decía aquel, ¿no?, de alguna manera.
6: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la pues, atención es prioritaria. En
1: todo, todo lo que sea humanizar y mejorar la relación del ayuntamiento con los ciudadanos, bueno, pues yo creo que es un paso importante el que se da en este sentido. Porque el ciudadano muchas veces se siente perdido, ¿no? No sabe muy bien, por dónde tiene que tirar en un momento dado. Y si ese trato que se le da le facilita las cosas, en vez de complicárselas, como tradicionalmente se ha venido diciendo por parte de la ciudadanía, no aquello de, uh, la administración, uh, el ayuntamiento, oh, madre mía, cuántos problemas, cuántas trabas, se trata un poco de, de cambiar no esa imagen que se tiene también de, de los ayuntamientos.
6: Cuando entraremos a gobernar, recordemos la figura del H que entraba, pues, un poco indecisa, eh, incluso en por, eh, y yo no tenía muy bien por qué porque al final uno ha de entrar a esa casa y preguntar, y el trámite es necesario. Y poco a poco van a poc, centrar la tensión ciudadana en moltes idees que portem en esta rechiduría, que se ejecutarán y te contaré mes a mes. Y entonces lo que se está ara es intentar que la gente estiga cómoda, tenga una tensión exquisita, que es la que esmeréis, y i els su siguin mesa, si es, siguiendo, siguiendo, es más fácil posible. De manera que esté pues, molt centrats en això.
1: Muy bien. Pues nada, pasito a pasito todo se conseguirá y, y ese respeto, ese miedo reverencial que se tenía a la hora de entrar en un ayuntamiento, pues afortunadamente se está convirtiendo en eso, en confianza y en respeto mutuo y, y tan sencillo como eso. Y si además te facilitan las cosas y te aplican políticas de innovación, de impulso, de, de, en fin, de emprendimiento y, y te lo ponen todo más fácil, pues bienvenido sea. Carmina Borrás desde el Gemesí, gracias por atendernos, muy amable. A ti, Luis. Hasta otra que vaya bien. Sí, me Adiós.
6: Es que tú me das... Es mucho más de lo que pido. Por
7: todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de
0: arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
1: Descubre todo esto y más en Motor Pacífico Premium, tu concesionario Volkswagen en Alcira. Siempre te damos más. Volkswagen.
4: Volkswagen. Me acabe de hacerles ulleres progresives en audiovisión. Imán regala tunes altres de sol y también graduades. Sí, sí, graduades, progresives de sol y gratis. Aprofitas de esta promoción. Ahora es el momento de
0: hacerles ulleres progresives en audiovisión?
1: Audiovisión. Plaza del Regne 2, Reis Católicos y Santa y Avinguda del Parque 3, Alcira. Audiovisión óptiques de confianza.
2: Ya está aquí el auténtico Día sin IVA de Electro Hiper Europa. El próximo sábado 3 y el lunes 5 de febrero, a nuestros precios siempre bajos, le quitamos el IVA. Lo estabas esperando, te quitamos el importe del IVA. En el Centro Comercial Rivera del Súquer de Carcachén, sábado 3 y el lunes 5 de febrero, Día sin IVA, en Electro Hiper Europa.
0: Más de uno La Rivera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Bueno, pues seguimos en más de uno La Rivera y Sintonía de Idea. Ahí estamos. Proyectos Europeos. Y una de las expertas en la materia es la técnico de Idea Proyectos Europeos, Laura Perucho. A quien ya saludamos. Hola, Laura, buenas tardes.
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Hace ya algunas semanas, meses, estuvimos hablando de esta iniciativa, pero ha habido cambios, va avanzando y creo que está bien que retomemos el tema y sigamos hablando de ello. Iniciativa ALMA FS Plus Fine Fostering Integral Needs Development. A partir de aquí, Laura, ¿qué nos puedes contar?
8: Pues mira, os cuento que estamos ahora ya, vamos a empezar la la selección de participantes eh, para este proyecto, que ahora os os contaré en qué consiste, y bueno, mi objetivo de hoy es que todos aquellos jóvenes entre 18 y 29 años que tengan ganas de pasar tres meses en Italia o en Alemania, pues que se informen aquí en idea y que y que vamos que vamos a a ayudarles a encontrar unas prácticas adecuadas a su perfil y a relanzar su su carrera bueno su desarrollo personal y profesional pues
1: profundicemos a ver en la materia
8: venga vamos allá Nada, te cuento. A ver, es un proyecto muy muy interesante que está financiado directamente por, por la comisión eh, a través de la Agencia del Fondo Social Europeo para la Innovación sí. y básicamente consiste en aplicar eh, nuevas metodologías que permitan a los jóvenes eh, un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo. Esas metodologías pasan ya no por, por los típicos estudios, no, la educación formal, sino también por el desarrollo de habilidades personales y otra serie de capacidades. Entonces, bueno, nosotros vimos ahí la oportunidad, nos presentamos y, y bueno, nos, nos financiaron el proyecto con alrededor de 400.000 euros para poder uh-huh. enviar a 20 jóvenes de, de Altira al extranjero. Muy Entonces, bien. este proyecto tiene diferentes fases. La primera consiste en una preparación que vamos a hacer aquí en, en Altira. Esto será en marzo marzo
1: y abril, eh, por lo que veo, esta fase de preparación.
8: Sí. Exacto. Marzo, abril, mayo. Vamos a, porque no tenemos aún la fecha clara, pero vamos a empezar probablemente coincidiendo, coincidiendo con las, con las fallas. Uh-huh. Entonces, bueno, en esa fase de preparación vamos a, a potenciar sus competencias lingüísticas en italiano y en inglés. Y vamos en italiano porque las prácticas se van a realizar preferentemente en países, en, en, en dos entidades de, de Italia. Sí. Y, bueno, y en esa fase de preparación también vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con, con las competencias transversales para el empleo, pues cómo afrontar una entrevista laboral, dónde buscar trabajo, cómo es la situación del mercado actual, en qué nichos de mercado hay más posibilidades de empleo. Vamos a hacer eso, una, una preparación que no es eh, la, la típica aula no en la que estás metido de, de 9 a 2 estudiando un temario, sino que vamos a intentar pues pues eso eh, fomentar las habilidades para la búsqueda de empleo. Muy bien. Durante ese proceso veremos cuáles son los sectores de actividad en la que los perfiles seleccionados tienen más oportunidades de, de encontrar un trabajo y van a tener un primer contacto con este, con ese sector de actividad en empresas de, de Italia y de, y de Alemania, y o de Alemania en función del perfil de los candidatos. Yeah. En, desde Idea vamos a asumir pues esos gastos de alojamiento, transporte, van a tener una beca eh, de manutención, vamos, eh, tienen eh, los tres meses, digamos, cubiertos por, por el uh-huh. proyecto. Y después, cuando vuelvan, vamos a intentar les vamos a acompañar, de hecho, no lo vamos a intentar, vamos Hombre, a acompañarles claro. en, en la inserción, ¿no? vamos a ver eh, pues esas oportunidades que existen y e intentar que la, que, la, que la consigan, vamos, que consigan encontrar un trabajo.
1: Bueno, entonces, desde marzo hasta diciembre, ¿no?, más o menos, vendría a ser sí, todo sí, el proceso. Sí, como son
8: diferentes, diferentes fases, pues empezaríamos uh-huh. en, en marzo y, y, bueno, en verano sería la, la parte de movilidad y después haríamos el seguimiento, pero sí, vamos, básicamente desde marzo a diciembre estaremos trabajando con este grupo de, de jóvenes.
1: Bueno, ¿qué perfil de jóvenes es el que eh, más o menos están llamados a, a, esta, a esta iniciativa?
8: Pues bueno, como sabemos, gente jóvenes de los 18 a los 29 años, según pues bueno todos la, los organismos ¿no? que, uh-huh. que consideran que jóvenes hasta los 30, aunque podríamos alargarlo más, eh, pero bueno, tienen que ser personas que en estos momentos no estén ni estudiando ni trabajando. ¿vale? Eh, No no puede ser una persona que esté haciendo una carrera universitaria, un ciclo formativo, porque lo que intentamos es llegar a aquellos en los que no pueden tener otras oportunidades para moverse. Es decir, pues dentro del mundo universitario tenemos el Erasmus, en formación profesional también está bastante desarrollado y nosotros queremos llegar a aquellas personas que no están, digamos, en el, en el sistema educativo formal. Entonces, uh-huh. personas que en estos momentos no estén ni estudiando ni trabajando son bienvenidos a, a informarse y a apuntarse a esta iniciativa, por supuesto.
1: ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde se pueden informar y apuntar? Y, ¿Y qué pasos han de seguir?
8: Pues mira, cualquier. vamos a hacer una jornada de información aquí en las instalaciones de IDEA. El día 14 de febrero, uh-huh. fácil, ¿no? Lea San Valentín sí, para que día. nadie se olvide. Eh, a las 12 de la mañana, ¿vale? Vamos a hacer vamos a lanzar la próxima semana ya la campaña de, de difusión para que para que llegue a toda a todos los ciudadanos y ciudadanas que, que lo conozcan este proyecto y el 14 de febrero les recibiremos aquí para explicarles en profundidad todo el programa y en qué consiste. Y a partir de ahí abriríamos un periodo de 15 días en los que las personas presentarán únicamente una una solicitud de participación queremos facilitar el trámite lo máximo posible para que no haya ningún obstáculo a que la persona que esté interesada pueda pueda apuntarse, ¿no?, digamos. Y después, una vez pasen esos esos 15 días, eh, haremos un, una entrevista personal porque valoraremos sobre todo la motivación, el compromiso y el perfil de, de los jóvenes. O sea, no vamos a mirar que tengan experiencia laboral o que tengan determinado título. Lo que queremos es gente que esté motivada para embarcarse pues en un programa que son, como has dicho, de, uh-huh. de marzo a, a diciembre.
1: Aunque no tengan ni idea de inglés ni de italiano, ¿cómo está esto?
8: <risa> Aunque no tengan ni idea de inglés ni de italiano. De hecho, eh, uh-huh. eh, seleccionamos Italia también porque el idioma es bastante similar. Les vamos a ofrecer un curso aquí... Eh, con un profesor nativo que es eh, que ya está, digamos, aquí en el equipo uh-huh. y, y luego, aparte también, antes de comenzar las prácticas tendrán un curso intensivo en, en el lugar de destino es decir, que el idioma no sea un obstáculo porque al final si no te metes en una inversión lingüística pues no sabes hasta lo que eres capaz ¿no? y lo que pretendemos es pues, eso, un reto que, uh-huh. sea, que se inscriban, que se lancen y que, y que seguro que va a ser una experiencia inolvidable para, para ellas, sí
1: estamos convencidos de ello si yo no tuviera tantos años mira, igual me lo planteaba pero ya estoy claro, fuera ya estoy fuera es del límite
8: exacto, es una experiencia vital al final lo que mm. lo que queremos no es tanto desarrollar pues oye mira, tienes que sacarte el título de esto sino que también una persona se ponga en situación ¿no? de decir voy a conocer gente nueva voy a estar en un, en sí. un ambiente diferente es un cambio motivacional ¿no? que, que suponga pues el punto de salida para que pues Cambie su motivación y puedan, y puedan lanzarse sí, a, buscar, a buscar un trabajo en mejores condiciones, claro.
1: Pues toda la información en IDEA y el próximo 14 de febrero, también en IDEA, con esa reunión, presentación de este proyecto a las 12 del mediodía. Gracias, Laura, que vaya bien.
8: Muchísimas gracias, Luis. Estamos, seguimos.
1: Hasta, hasta luego, seguimos. Hasta luego. Adiós. Noticias de la UNA y volvemos.
4: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía, pendientes de un pleno en el Congreso de los Diputados que empieza a las 3 y que no sabemos cómo va a terminar. Se va a votar el texto de la amnistía, que el PSOE pactó con Junts, pero los de Puigdemont amenazan ahora con votar que no, si no consiguen garantías suficientes para que sean amnistiados todos los delitos de terrorismo, también los de alta traición. Los últimos autos judiciales que situarían a Puigdemont fuera del paraguas de la amnistía pueden hacer saltar por Por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, no ha querido valorar el posible no de Junts, se ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
2: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que, evidentemente, se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
4: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular Núñez Feijo, habla de esperpento y patetismo.
2: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde... Vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues... Fuera del Congreso de los Diputados y fuera de España.
4: A partir de las dos recordaremos el dato del PIB del año pasado que acelera en el cuarto trimestre y creció en el conjunto del año un y 2,5%, algo más de lo previsto. El dato de la inflación de enero no fue en cambio tan bueno porque los precios repuntaron un 3,4% por culpa sobre todo de la electricidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene en todo caso que la tendencia es buena.
2: Sigue esta senda de moderación de la inflación que está siendo compatible con el mantenimiento de las medidas de apoyo a los hogares y empresas más afectados por la subida de los precios. Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo y medidas destinadas a la protección social y al bienestar de ciudadanos, hogares y empresas.
4: La economía de la eurozona de momento ha esquivado la recesión técnica porque el último trimestre de 2023 creció un 0%, se estanca pero no retrocede. Si hablamos de salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores solo aumentó el año pasado en Baleares y en Canarias. La brecha entre el sueldo autonómico más alto y el más bajo sigue creciendo. Superó los 700 euros de diferencia. Jessica de Jesús. La diferencia entre la comunidad autónoma con
3: el mayor salario y aquella con el menos acentuado según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El
4: Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que expliquen lo que a su juicio está siendo una inacción del gobierno en la crisis de los camioneros en Francia y las consecuencias en los transportistas españoles, que aseguran que pierden cerca de 12 millones de euros cada día que tienen que estar parados por la huelga de los franceses y que siguen denunciando los actos vandálicos de los camioneros de Francia que destrozan su mercancía. Los agricultores navarros concretarán esta misma semana la fecha de las movilizaciones que van a llevar a cabo si no hay una solución.
2: Yo creo que para... se puede llegar a un acuerdo antes, pero si no, la fecha límite es se el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
4: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento, pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
0: De hecho, los fieles a la dirección nacional
7: de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens.
6: Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, ¿no?, o, o someterse al chantaje de, de estos díscolos. De estos personajes o convocar elecciones anticipadas.
7: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento,
0: Gabriel Lessen, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
4: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa, confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021 cuando el termómetro alcanzó los 48,8 grados centígrados. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 30 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar. Onda Cero.
1: Virginia Delgado, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día? Bien, bien. No no tientes para aburrirme. No, ¿verdad?
1: No. He visto una clase magistral de Masterchef en tu casa Ah, ayer, ayer. haciendo magdalenas.
3: Ay, qué risa, qué bien nos lo pasamos. Magdalenas a las que añadimos algún que otro ingrediente, como los lacasitos... Pero claro, dile tú a un niño de tres años y medio que vida, cuántos lacasitos mete en cada Madalena y sobre todo...
1: Que no se los coma... Entre,
3: entre Madalena y Madalena, que no se meta un puño en la boca.
1: <risa> Les encanta a los niños esto de amasar. Y, amasar. Y de no, quiso meter, no quiso
3: meter la mano, ¿eh? ¿No? Él con la... No sé cómo se llama, el de este... Bueno, bien,
1: la, 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 eso, <risa> la, la espátula o lo que sea, eso, no lo sé.
3: No redondito así. Con, con eso amasaba, probó la harina, probó el azúcar. <risa> bien, bien.
1: Ay. Una
3: tarde diferente. Es que al final también, ¿qué haces con los niños
1: en inglés? terrible. Bueno, conoces a este tipo, sí, ¿verdad? No.
3: Espérate, es Phil.
1: Phil. Vale, Phil Collins. Phil Collins, que cumple hoy 73 años
3: arriba, arriba.
1: Ya te digo yo a ti que junto con Michael Jackson y Paul McCartney, Phil Collins, tanto en solitario como cuando formaba parte del grupo Genesis, o Génesis, como quieras llamarlo, es el, el, los únicos que han logrado vender más de 100 millones de discos. Ya no lo voy del, a hacer la cuenta. Exacto, déjalo no estar. Hacer la cuenta. Felicidades, Phil. Además,
3: que seguro que cuando los vendieron... Ya no eran euros, eran pesetas que cundían más que, las de, que los de ahora. ¿Qué
1: <risa> Eso sí, eso es cierto. Sí, sí. Cundía más la peseta Cundía que Cundía mucho
3: más, mucho más. Ya tú no fíjate creo. ahora que compras con 6 euros y antes con 1000 pesetas no, lo que no. comprabas, ¿eh?
1: Antes no, 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 rico. ¡Qué con 1.000 barbaridad! Pesetas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Ahí están los dos corazones.
3: Ma- esta mañana le decía yo a mi hijo mi- mientras le vestía hablando de los euros. Digo, uy, Mar, tú no usas, pero. La mamá, págate en pesetes y en duros. Mm. Y se quedaba así como diciendo, esta madre mía que me está diciendo que no todos son euros. La
1: loca está en la caverna. <risa> la dinosauria. Mm. Two hearts, dos corazones, Phil Collins y un cumpleaños. Vale, pues. Muchas felicidades, felicidades, Phil. Felicidades. ¿Y qué está pasando por ahí fuera.
3: Eh, Pues te cuento que los ascensores de la estación de Renfe de Carcaixen vuelven a estar operativos. El consistorio ha informado de que tras meses de reclamaciones, requerimientos y solicitudes por parte tanto del concejal como del Departamento de Urbanismo y de la propia alcaldesa pues ya están en funcionamiento. Eso sí, eh, uno de ellos no está al 100%. Está fallando. De hecho hoy hemos recibido una llamada diciendo que hay uno de ellos que el cartel de no funciona eh, lo lleva colocado desde hace meses y meses que no se sabe si al final ha llegado a, fun- a funcionar en algún momento o no. Yeah. Eh, desde la alcaldía la alcaldía, Carolina Almiñán ha dicho que se está insistiendo en que lo que se quiere es que se realice una completa reparación. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad básica pues, que los vecinos puedan eh, atravesar las vías con total seguridad, sobre todo aquellos que tienen movilidad reducida, que llevan un carrito de niño, que utilizan ellos mismos un carrito o que van con maletas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Carcaixent ha procedido a la limpieza del barranco de Gallanes para mejorar las condiciones de salubridad de la zona. La alcaldesa ha señalado que son eh, unas tareas que no son competencia del Ayuntamiento y que cuesta mucho eh, recibir esas solicitudes para, de alguna manera, mantener ese barranco de cara a futuras lluvias como corresponde. Y hablamos de nuevo de infraestructuras ferroviarias porque Adif ha finalizado la segunda fase de la renovación integral de la línea entre Silla y Gandía. Concretamente, se han completado los trabajos de la renovación de ambas vías en el tramo de Sueca a Cullera. La actuación dota así de más fiabilidad a la red y mejora la explotación del servicio ferroviario, contribuyendo a una mayor regularidad y velocidad de los tráficos. Ahora Adif va a abordar las obras de las otras dos fases, una por cada vía entre Sollana y Sueca. Se han invertido más o la inversión... ...total será de 80 millones de euros... Y decirte también, que es que el tema del ferroviario y está de actualidad, uh-huh. eh, que Alcira es una de las 20 localidades en las que Renfe ha instalado sistemas inteligentes de videovigilancia en las estaciones de cercanías. Además, otras 23 están en proceso de ejecución, se realizarán este primer trimestre de 2024 y en nuestra comarca pues se eh, dotará de este sistema a las estaciones de Algemesí, Benifayol Musafes, Carcaisen, Cuyera, La Pobla Yarga y Soyana. Gracias a este sistema pues se podrá conocer lo que está pasando en las estaciones en tiempo real y, por ejemplo, pues se podrá dirigir más personal a las estaciones que lo necesiten en cada momento. También se podrá detectar de manera automatizada incidencias relacionadas con la seguridad, como caídas de personas, objetos a las vías, incendios o actos vandálicos. Y contarte, te iba a decir que eh, había desaparecido un joven en Cullera desde el día 26 de enero, pero eh, afortunadamente nos ha llegado la alerta de que se ha localizado a Enrique Lozoya, que llevaba desaparecido desde el 26 de enero. Tenía 19 años en Cullera.
1: Pero ha aparecido. Ha
3: aparecido, ha aparecido. Ah, vale. Sí. Por otro lado, contarte que el Hospital de La Ribera ha adquirido una bomba de circulación extracorpórea de última generación para las cirugías cardíacas. Para ello se ha invertido más de 330.000 euros, una tecnología de precisión que se utilizará para intervenciones a corazón abierto y que permite la toma de decisiones clínicas basadas en análisis de datos. Pues bueno, estos avances tecnológicos que uh-huh. eh, pueden suponer una gran diferencia en, en una operación que sea delicada o, o con una decisión que se tenga que tomar eh, de forma que sea más acertada o menos. Así es que...
1: Como diría aquel, la ciencia avanza, avanza. que es una barbaridad. Sí, 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 Vale. Bueno, pues luego más.
3: Luego más, Luis. Hasta luego. Hasta Adiós. después.
1: Adiós. Y si nos vamos con la previsión meteorológica. A través de Inforache, Hobby Esteve nos cuenta que continuaremos con la presencia de nubes bajas y nieblas en buena parte del territorio. No se descarte incluso alguna llovizna dispersa, muy poca cosa. Eh, nada, las gotitas igual hasta se secan antes de llegar al suelo. Los vientos seguirán siendo de componente marítima y las temperaturas sin cambios destacados. Mañana de nuevo comenzaremos el día con bastantes nubes bajas y nieblas, sobre todo en puntos de Valencia y Alicante. Aunque con el paso de las horas ya seguirá imponiendo el sol, mañana tal vez sí que veamos ya el sol, un poquito más. Las temperaturas máximas que seguirán en valores muy similares a los de hoy y mínimas que serán más bajas. El viento de componente marítima en general poco destacado. Ahora mismo registramos una temperatura de 15 grados en la ciudad de Alcira. En este martes 30 de enero se celebra la festividad de Santa Martina de Roma. Santa Martina, nacida en el siglo III, cuenta la leyenda que Martina nunca renunció a su fe y que acabó destruyendo el templo de Apolo al que fue llevada. Y así comenzó su martirio. Fue torturada y luego echada a los leones, pero la cristiana no fue atacada por las fieras, con lo cual, pues solución, fue decapitada. Además de Santa Martina se celebra San Adelelmo de Burgos, Santa Aldegunda de Maubeuch San Armentario de Pavía, San Barsimeo de Edesa, Santa Batilde Combe de Chelle, San David Galván, Santa Jacinta Mariscotti, San Matías de Jerusalén, San Muciano, San Pablo Jojiop. Ojo, hay muchos por ahí, ¿eh? por el Santo San Teófilo. Y Santo Tomás Cuón, es otro Tomás. Pues nada, felicidades. En Alcira, en el Colegio Ausias Marc, Semana del Medio Ambiente y de la Paz. Hay una charla hoy sobre aguas de Valencia. La empresa, ¿eh? no el licor. Alcira organiza el primer concurso de carteles para el 8M. Los mayores de 16 años pueden presentar sus propuestas antes del 19 de febrero. Y Semana Cultural de la Falla Plaza La Malva de Alcira. Concierto y recital poético Versos Salilla, sent destellés A las 7 y media en la Casa de la Cultura con actuación musical del cantautor y guitarrista Enric Casado. Y en Sueca, hoy se puede donar sangre en el Instituto Joan Fuster. Las donaciones, alumnos y profesores, a partir de las 5 de la tarde.
3: Tengo que comprarme un coche. ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
3: Pues no lo sé. Creo que un Fiat. Bueno, no. Mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios, único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira, Avinguda del Sports 20. En Miguel Electrodomésticos nuestras ofertas son nuestros precios. Si ya tiene un presupuesto de sus electrodomésticos, venga a Miguel Electrodomésticos y se lo mejoramos. Todo en lavado y secado, frigoríficos, cocción y televisores 8K al mejor precio. Y se lo llevamos a casa e instalamos. Nuestra calidad empieza por nuestro servicio. Y recuerde, tráiganos su presupuesto y se lo mejoramos. Miguel Electrodomésticos, en Alcira Calle Gandía 21, teléfono 96 241 5679.
0: Onda Cero.
1: La una y dieciocho minutos, vamos a abrir tiempo de lectura, como cada semana, un par de apuntes. Por un lado, contarles que la editorial Reclam nos sumerge en la historia de los maquis y reconstruye la vida del guerrillero de la bola y José Linares Beltrán. El autor, también de la Puebla y Ramón Torres y Valdoví, escribe la obra El libro entre gozos y jobs, que rehabilita la lucha antifranquista clandestina. Y por otra parte, en la barraca de Iwes Vives, después de haber detectado la falta de libros de divulgación científica sobre la emergencia climática en la sala de lectura Milagros Veres Marín, el ayuntamiento de la barraca ha actuado comprando unos libros recientes de los mejores autores en la materia. Pues nada... Ya disponen de esos libros también en La Barraca, acerca del cambio climático. Bea Gares, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya
7: estamos de vuelta.
1: ¿Qué lejos queda? ¿Las Navidades bien? Sí, <risa> no.
7: bien. Ya, puf, ya no estamos, ah, ya estamos en Pascua, ya, en fallas. Ah, ya, ya ni me acuerdo de aquello. Sí.
1: Bueno, pues ilústranos. ¿Qué nos traes esta Venga. semana, así como a modo de sugerencia? Sí,
7: vamos a ir poniéndonos al día con novedades. Y mira, esta semanita acaba de salir ah. el último libro de Xavier Aliaga, Aishoanos un Western, publicado en la editorial Crimscat. Y, bueno, de nuevo recupera un personaje que ha aparecido ya en anteriores libros suyos, el el inspector Feli Goyoro, de de origen guineano. Y, bueno, se enfrentarán a un caso, él y su compañera Marga Pitart, a la muerte de la hija de un empresario ruso. Está la historia ambientada en en la comarca de la Marina. Y de fondo, pues bueno, la, las mafias, los negocios sucios, eh, ideologías totalitarias, todo esto pues mezclado con este oh. caso que tendrán que, que resolver. Muy Eduardo bien. Mendoza. Ya hacía tiempo que no publicaba el libro, ya bueno, el hombre ya estaba mayor, pero bueno, todavía tiene sus, sus seguidores y, y bueno, siempre es un, un gusto leerle. Tres enigmas para la organización. La organización en concreto es una organización eh, gubernamental, secreta, que se creó durante durante el franquismo y ya con la democracia ha perdido todo todo su esplendor y todo el apoyo, tanto eh, económico como como de personal. Y en él eh, están nueve, la plantilla es de, de nueve personajes un poco extravagantes, son unos detectives diríamos, y bueno, estamos en la Barcelona de, de, de 2022 y se de, deberán enfrentar a, a la resolución de tres casos que en principio no tienen nada que ver, una, la muerte de, de un hombre en un hotel de, la Rambla, de las Ramblas, la desaparición de un millonario en su yate y las finanzas de una empresa conservera eh, muy conocida. Pues veremos cómo estos personajes tan diferentes entre sí, muy extravagantes, pues, nos harán de detectives pero de una forma así a lo a, lo, a la tía ¿no? a, mortade, no, a lo mortadelo mortade, mortade, y filemón no sé si a <ríe> más o menos. No,
1: pero lo único que les relaciona que yo sepa es el mar.
7: El mar, sí, estamos está, en Barcelona. El sí. mar está relacionado
1: en los tres <ríe> en eh, supuestos. Pero bueno.
7: Por último hemos dejado también una de las novedades más esperadas ahora de principio de año, que es el nuevo libro de Máximo Huerta. París despertaba tarde, un nuevo libro en el que París pues bueno, es una ciudad que le encanta al autor y ha aparecido como protagonista en algunas de sus novelas y en esta en concreto pues nos trasladamos al París de 1924. Uh-huh. Estamos muy cerca de que París albergue los Juegos Olímpicos y bueno, la protagonista es Alice Humbert, es una joven que bueno, ahora está pues bueno, muy... Pues sí, muy triste, no porque su, su gran amor la ha dejado para irse a Nueva York. Vale. Eh, entonces, pues bueno, ella se, se apoyará ¿no? en, la, en, en el cuidado de sus hermanos, sus amigas, el trabajo, porque ella es una, una joven modista, y que, bueno, que en, en, la tienda, en su tienda pues, intenta pues, sacar nuevos diseños, y poco a poco pues, logrará pues, tener una cierta fama ¿no? entre la sociedad parisina como, como modista. Pues bueno. en este ambiente, en la París de, de una época, pues bueno, en auge, con mucho glamour. Eh, veremos cómo esta protagonista, pues bueno, supera ese desengaño amoroso y se y sale adelante con su vida.
1: Perfecto.
7: Actualidad, pues bueno, seguimos con la actualidad del de, de conflicto en Gaza y se publican libros, pues que de aquellos que quieran ahondar más, ¿no? En cuál es eh, el origen, ¿no? de, de todo este conflicto. Uf. Eh, complicado, ¿no? Pero bueno, una de las ramas ¿no? de las que podría, pueden explicar también eh, algo de lo que allí sigue ocurriendo eh, es el libro que publica Almuzara, Sionismo, orígenes y textos fundacionales del Estado de Israel. Eh, dos de los textos eh, que conforman este libro son Autoemancipación y el Estado judío, que fueron escritos por Lea Pins- Leo Pinsker y Theodor Herz, eh, de origen judío en siglo XIX, y que fueron como los visionarios o los que lanzaron esta idea de, de que, bueno, ¿no? de que los judíos tuviesen un estado propio y bueno, y, y enfrentarse ¿no? a, a, a lo que suponía todo ello. Pues bueno, leyendo esos textos que son los que se basa esta corriente ¿no? dentro de, de, de Israel, pues bueno, podremos entender ¿no? qué es lo que, lo que allí se piensa. Eh, Crónicas de Jerusalén, es una novela gráfica publicada en Asti Berry eh, de Guy Deleys y bueno, él estuvo durante un año eh, acompañando a su pareja que formaba parte del de ONG Médicos sin Fronteras y entonces pues, bueno, pues, mm, ofrece ¿no? su visión de lo que allí en la ciudad pues, acontecía al día a día, los conflictos eh, interrogatorios... Eh, pues bueno, enfrentamientos entre las la, los diferentes eh, culturas ¿no? que, que, que conviven allí y bueno, nos cuenta de, el día a día ¿no? de, de la gente que vive. Pasamos a hablar más de salud mental, pero de una forma pues, más artística, ¿no? porque el libro que ha, ha publicado Rebeca Camblici, que es una, una artista plástica, eh, se titula Sanatorio y en él pues, eso, pone de manifiesto, pues... Eh, el, el paso que tuvo que ella que hacer ¿no?, de sus idas y venidas a, a los diferentes centros y, y bueno entre medicamentos entre un momento pues muy bajo en su vida pues ella fue escribiendo su, sus experiencias lo que pensaba y lo acompañaba de, de sus ilustraciones que reflejan muy bien muchas de ellas mm. pues bueno eh, ese momento el ¿no? estado en, de ánimo en cada el estado caso de ánimo, ¿no? exacto yeah. pues bueno podemos ahí alguien le puede ayudar, ¿no? a, a identificarlo.
1: Uy, veo colorines.
7: Colorines, venga, a público ver. más infantil-juvenil. La tabla periódica, venga. Eso <ríe> ah, ¿no me dio bien.
1: Yo me la, me la llegué a saber de memoria. Uh-huh. Me la aprendí de memoria.
7: Sí, no, nos se lo hacían periódica. aprender de memoria, claro.
1: La tabla Ahora también,
7: ¿eh? Pero bueno, en la editorial Andana, si en aquella época hubiésemos tenido este cómic, pues igual algunos nos hubiera ayudado a aprenderla mejor. Es un cómic con mucha química, eh, está escrito e ilustrado por Raquel Guilla de la Muñoz Páez, y bueno, nos van hablando de los diferentes elementos de la tabla periódica, le ponen cara, ¿no?, quién fue el descubridor de este elemento, y claro, uh-huh. es que química es todo, todo lo que nos envuelve eh, están los elementos químicos de, de la tabla periódica, y bueno cuáles curiosidades en torno a alguno de estos elementos, como por ejemplo pues que eh, Antonio duilloa fue un, un español que des, fue descubridor del platino y, bueno, y muchas uh-huh. otras anécdotas de este tipo, pues bueno aparte de ayudarnos a aprenderla.
1: A ver cómo era que yo me acuerdo de una secuencia, era flúor, cloro, bromo, ¿Sí? yodo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ah, en fin. Sí. Me le... y
7: siempre nos, algunas cositas se nos <risa> se quedan, quedando, sí, las que aprendes sí. así de, de memoria. Mm. Novela juvenil de Arancha Comes, alcireña, que su nueva novela se publica ya en Alfaguara. Sí, dulce, ¿no? Dulce, sugar.
1: Sugar. Azúcar.
7: Azúcar, sí, Sí. tenemos aquí un, un un algodón de azúcar, es la portada. La muerte nunca fue tan dulce y bueno, la historia está ambientada en un un instituto de, pues bueno, uno de los institutos más exclusivos de Europa que está aquí en Valencia, que es el Minerva International School y bueno, ahí han aparecido unos jóvenes muertos y culparán a cuatro de los compañeros que tendrán que intentar demostrar que que ellos no han sido los, los causantes de estas muertes y bueno, en ese entorno, una uh, historia de, de misterio y también para adolescentes. Tengo, tengo pendiente,
1: tengo pendiente una, una charla con
7: con, ¿Con ella, Arancha, Arancha
1: uh-huh. próximamente. No, no, seguro no, no,
7: que os contará. No,
1: no tengo fecha concreta, pero sí, la tenemos, la tenemos en cartera.
7: Venga. Otro también para un público adolescente, eh, Canción de Otoño de Sara May, y aquí tenemos a, a dos jóvenes de 16 años, Camila y Oliver. Camila es la hija de una influencer muy conocida y ella pues odia las redes sociales porque está ahí muy expuesta y no le gusta esa vida. Y Oliver pues es el chico que le gusta del instituto, que tampoco le gustan las redes sociales, pero el padre de Oliver se enamora de la madre de Camila uh-huh. y veremos cómo sortean ellos el ver que sus padres están encantados con las redes sociales y a ellos no les gusta nada. O sea, Vaya, la, van cambiando está, las tornas. Exacto, hasta aquí bien. tenemos la historia al revés. Muy bien. El tesoro de Almudaina, una historia para un público ya de siete, 8 años, escrita por Joanjo García publicado en Andana. Pues bueno, eh, aquí tenemos a Asento, que se tiene que ir unos días a, al pueblo de Almudaina a vivir con, con sus abuelos, porque su madre está malita, y veremos cómo su abuelo, para distraerlo, pues le hace creer que hay un tesoro escondido y veremos uh-huh. qué otras aventuras tiene. Y por último, Daniela la pirata, una nueva aventura de esta intrépida pirata, Daniela la pirata y la malvada Cíclope, donde aquí tendrá que agudizar el ingenio para poder salvar al, al príncipe y a todos sus compañeros piratas de esta Cíclope malvada.
1: Bueno, ¿y el ranking de la, de la semana, Bea?
7: Pues tenemos a Son Solesónega, sigue desde las Navidades, con las hijas uh-huh. de la criada, el problema final de Arturo Pérez Reverte, maldita Roma de Santiago Posteguillo, París despertaba tarde de Máximo Huerta, el abismo del olvido de Paco Roca, Acontece que no es poco de Nieves con Costrina, Hábitos atómicos de James Clear, Alas de sangre de Rebeca Yarros, Arta, chistes y retos, y los futbolísimos volumen 24.
1: ¡Hala pues! Pues nada más. Nada Gracias, bien. Bea.
7: Venga, Hasta,
1: hasta la semana que viene. Adiós. Desde la librería, como cada semana, las recomendaciones para una sugerente lectura. Terminamos. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está. Y sean felices. Hasta mañana.